0: <笑>废物点心，在此倾听。大家好，我是性别女，爱好猴的图图
1: 。大家好，我是性别女，偶像猴哥的小
0: 木。<笑>猴哥，那个啥，不不，怎么想跟你打招呼？不得<笑><笑>哎呀，我我们两个又消失了很长一段时间。嗯，这段时间呢，我就。四处游历，去寻访猴哥去了
1: 。为什么猴姐不在？不在你的那个名
0: 单里？猴姐，因为有猴哥就会有猴姐呀、啊。猴都是成群结队的，<笑>呃，叫什么行动的嘛，是吧？就是扩大一点说，灵、嗯、长类动物好像大家都是。那就是一群一群的一起生活，是吧？没有几个独行侠。嗯、对，<笑>嗯，那你这次主要是去哪儿寻猴了呢？<笑>啊，其实我今年已经就是有两次稍微长一点的旅行。第一次呢是去动物园寻猴。<笑>不是说说两个，其实每次去哪儿玩都很想看猴了。先说两比较印象比较深刻是，今年年初的时候去了南宁的。动物园南宁动物园它的有一个也不能说特色吧，呃，就是它的灵长类动物还挺丰富的，在那儿能看到很多在北方，就是也不能说北方，至少我在北京动物园看不到的猴，比如说我特别喜欢的白头叶猴，然后还有很多的长臂猿，它那边的长臂猿特别的多，能够听见就是你要去的时间合适的话。在早上吧，还是长臂猿一起哦哦哦，就那样叫，就是真的是，呃，两岸猿声啼不住，给人感给人的感觉非常的好。他这种叫是在
1: 吸引伴侣的注意吗？还是就是亮亮嗓子？
0: <笑>应该都有吧。但是我觉得就是像咱们就说话吧。你看，就是那个两岸原声提不住嘛，它是那种就是双方交流，肯定有一些语言是用来求偶的，但是也有一些别的语言，比如说啊，听儿挺好，哦哦哦，吃什么？哦哦哦，对、哦、呀、哦，因为它是呃这些长臂猿是分开分开房间关的嘛，可是你这个房间喊了以后，就是隔壁房间听见了就会。跟你相互呼应，然后就两边就一起叫，就经久不能说经久不衰，但是会叫很长一段时间，真的很好听，就是原叫真的好好听啊。<笑>嗯
1: ，哎，动物园没有开发一个这样的项目，就是从什么叫声来辨别动物，我觉得这应该挺有意思的
0: 。嗯<笑>，能分得清楚大类，小类可能比较难分清吧。比如说老虎跟猴，我挺好分得清的。<笑><笑><笑>也是哈，不过不过你说到这个就是长臂猿记、啊、我记得我以前看过一个电影纪录片吧，长臂猿在中国已经很濒危了嘛，讲的就是呃海南的长臂猿有一只母的长臂猿，它到了这个求偶的年龄了，但是他们那边的长臂猿的数量很少，它很孤独。后来研究人员好像是通过这个就类似打电话的方式，然后让它跟北京的一只北京动物园一只长臂猿两双方。呃，在不同的空间打电话，哎，这还挺浪漫的。<笑>在自然自然界当中，人人没有人的辅助的话，两只这么相隔甚远的长臂猿是不可能交流的。但是他们两个就是通过工作人员打电话的方式，然后就还哦哦,哦就对上话了，还挺好玩的哈。好像网聊啊，<笑>对网网恋。可惜就是对对话了，却又见不到面，一辈子也见不到面，你想想又挺伤感的。
1: 哎，不过反正奔现也有风险，万一其实两个人不是两个人，两只猴，两只猿，不是能那么合得来。嗯
0: ，对，现在哎，所以就是长臂猿很濒危嘛，栖息地很少，所以这个动物的数量也少，然后呢，那能选择的对象就就不多。那如果这个长臂猿跟我一样，谁都看不上，那那这个长臂猿就没法繁衍了。<笑>我不生没有关系，人类种群少基因库少我这一份基因没关系 ，OK。但是，呃，长臂猿少他一份基因，整个种群都是很大的问题。<笑>
1: 哎
0: ，哎，那希望他能够就近找到伴侣吧。<笑><笑>然后说说完这个长臂长臂猿。在南宁动物园，就是除了这些我们特别喜欢的、特别可爱的猴以外呢，还有一个特别有名的大猩猩，叫做丢纳星。丢纳星好像它是，其实是粤语里面骂人的意思啊。它是一只非常暴躁的大猩猩。南宁动物园，它是大猩猩呢，它是生活在一个就是也是小岛那种的环境吧，就有一个很浅的水沟给跟游人隔开，但是这个大猩猩它就会向游人砸东西。据说一开始他是向游人砸他的粪的，就是拉了屎，然后呢跟泥巴裹吧裹吧裹吧，然后去砸人。后来这个人太多了，因为人老起哄嘛，然后人太多了，他已经来不及拉这么多屎了，然后他就直接拿泥巴砸人。他甚至还有一次，就是他还有过伤人的记录，是拿一个水瓶砸到了一个女孩，把那个女孩的眼睛砸伤了，后来还被关了禁闭。然后很多人就说他啊，但是但是就是这个，因为他会很激烈的这种行为，导致更多的人去起哄，所以这是一种非常不良的导向。像我去参观的时候，我就非常你也被他砸过，对我被他砸了，我真的是很无辜。我就是，其实在我去那之前，我并不知道南宁动物园有这么一只非常受欢迎的大猩猩。然后我就看到很多人都围，都站在那个山坡上。我说：“哎，这是啥？这是啥？”然后就听一群人在喊：“哦，砸砸打、打……’然后我就去围观。那个猩猩他会做假动作，你知道吧？假装要丢，我就看。然后他真的丢的时候，我就是站在我前面的人都躲开了，啪，那个就砸到我了，砸的挺疼，<笑>给我气的，<笑>你知道吗？不是。就是你为啥没躲开？因为我不知道什么情况啊，就是我看大家都很兴奋，哎、然后他不知道他真的会丢，对他在那做假动作，然后就砸到我，真的挺疼的。当时还是我是二月二月底去的，当时天气还凉的，还好穿着毛衣，但是也很疼，很生气。你想他会砸人，肯定是有人砸过他，对吧？所以就是这些其他的不良游客的做的事情，然后反映到了我身上，真的让人很生气。嗯，对，我觉得既然他
1: 已经是这种，我不知这种无差别的、无差别的杂，哎我觉得肯定已经是内心受够了。<笑>我觉得，哎，好像在哪看过，就是说，其实，嗯，就我觉得他这个可能已经是比较极端的情况，就是说，一般的猴子啊，它会在人类给它食物的时候会观察人类的表情，就是如果人类要是真的给它。他就很开心接受。如果他是那种人类是啊，要逗他，要让他怎么怎么样，他就会其实能够感觉出来，就是这些人对他是不友好的
0: 。对，没错。然后
1: 就会有一些过激行为。嗯
0: ，你你说的非常对，就是耍猴嘛，这就是让人想到了野生条件下，就相对野生条件下看猴的经历。但我今年。第二次比较长途的旅行，去的贵州去看猴，看到了猴是在那个哪儿，贵阳的黔灵山公园，还有贵阳市森林公园吧，这两个地方都看到了猴。然后那两个地方就是普通的猕猴，他们就是会生活的比较自由自在，也是那种传说当中的会伤人的猴，比如说像黔灵山公园的猴，它是前几年进行过一次整治，就是公园的人会把这个猴。轰到轰到山上去，然后现在导致就是游人去的时候看到的猴就少很多。嗯，那就是说，这管理员还是有意识的，要
1: 也算是保护他们，也算是保护游客，尽量把他们把二者
0: 分开。对对对对，但是其实黔灵山公园就是这么受欢迎，很大的一个原因就是因为猴嘛，所以大家去了黔灵山还是很想找猴。嗯、就是先说一个伤人的事情。呃，把人打伤啊、挠伤啊，这些就都是很常见了。黔灵山公园最夸张的是一三年的时候，有一次，有一个母亲带着一个八个月的男婴，在那里给那个男婴换尿布，然后有一只猴就过来抓了这个男婴的蛋蛋，而且还把他的蛋蛋给吃了，导致这个男婴就是只有一半的蛋蛋了
1: 。啊，这么严重啊！
0: 好血腥！其实你说这个男婴做错了什么呢？他什么都没有做错，但是他却要承担别人跟这个猴不良交流带来的恶果。不良交流为什么会带来恶果？就是我觉得就是你刚刚说的那个耍猴。其实猴子就像就像小孩一样，猴子很讨厌被人耍，就像小朋友不喜欢被人耍一样。但是大人还是会耍猴。比如说，就是哎，我假装给你吃，哎，我没有，哎，逗你。所以后来这猴就学精了，你敢欺负我，我看着你包，我就全都给拽出来，然后你把里面东西都掏出来，你不休想要戏弄我。嗯，对，我觉得好像大家对对猴
1: 的这种戏弄，怎么说呢？就是好像更胜于对其他动物的戏弄，因为就是猴子好像跟人类又非常像，但是。就是在人类看来是低人一等嘛，所以说就好像是你戏弄他，就好像是你戏弄了其他被你看不起的人一样。<笑>就是可能反而你会更有更有成就感。特别是在动物园的时候，大家可能觉得啊我怎么样都无所谓。但是在这种比较野生的状态下，然后人们就发现其实猴子也是非常有野性。如果他真的要伤害人，你你你真的什么也做不了，你也打不过他。对，说的对，我觉得。
0: 就像，怎么说这是一种父权社会在人与猴之间关系的投影。<笑>我怎么什么都能扯到这个上面来？<笑>就是你看啊，猴子，就是成年人对小孩就像对猴是一样的。他虽然知道小孩将来会成为一个成年人，但他现在还是只是一个孩子，所以他并不。以平等的心态对待他，而是觉得你应当听我的摆布，我让你干什么就干什么。我说了这个是对你好，你就应该信。我也可以通过不给你吃的来惩罚你，通过呃给你耍个小手段来逗你。大人老爱说小孩不识逗嘛，但人对猴子也是，就猴子是灵长类动物，理论上跟我们很像，但是呢，我们又爱耍他一下，觉得他没有我们聪明，所以就会导致猴很生气。哎。所以说
1: ，真的就是人类这个优越感，
0: 就是为什么要往猴子身上去找啊？这就是父权社会，这就是父权社会的思想。父
1: 权社会，对我真的觉得像刚才你就怎么说，就可能有很多人也是，哎，不一定是，就是特别有恶意，可能就觉得啊逗着好玩什么的。但是像你刚刚才说在南宁动物园那个。真的就好像在路上，你看到什么两个人吵架、什么打架，你不但不拉架，不但不报警，你反而说打打，打死一个算一个，就是这、就是，就是在在面对比你地位低的这种生物或者其他其他人的时候，就是人的这个恶趣味真的就彰显出来。你觉得啊、哦，真的很不知道怎么说，嗯。嗯、uh, ，那刚才呢，我们聊了很多让人比较伤心，甚至比较气愤的故事。那下面呢，我们来转换一下气氛和心情，来聊一聊让我们能够比较高兴的事情吧。比如说，你这次的寻猴之旅有什么主要的心得呀？怎么找猴？
0: <笑><笑>对，怎么找猴？这个真的是我很想跟大家分享的一个。哎，你先说一说，就是，嗯、呃。你要是去了一个公园，别人跟你说这个公园里面有野生的猴子，你会去怎么找？我会去怎么找？
1: 嗯，嗯，不知道呀。我说好的，我会问别人。嗯
0: ，曾经在哪见过呀？然后去
1: 那个地方找。对对，这
0: 是一个非常有效的有效的方式。像在黔灵山公园呢，我们也是，因为一开始就是。很多年前，黔灵山公园是以有很多猴闻名的。但是这几年呢，猴明显的少了很多。像我们家有亲戚，他也住在贵阳嘛，就说说，哎呀，黔灵山公园没有猴了。那个上一次去都没有看到，后来就别人就说说不是，是你没有走对路，没有找对路。那怎么找呢？就是在黔灵山公园，它有一个庙，其实在这个庙附近的猴是非常多的，很好理解，对吧？
1: 嗯，有吃的。
0: 对对对，就是你去黔灵山公园，我们一开始进去的时候，只是在一个厕所边上看到了一只猴，它应该是一只<笑>耍单的猴，它应该不是去吃屎的<笑>，是去。<笑><笑>这也很好理解，是因为厕所附近游人很多，然后我们就看到一个保洁阿姨用她的那个抓垃圾的那个，就是捡垃圾的那个小抓手，递给那个猴，不知道是别人是不是别人扔在地上的香蕉吃，然后那个猴就很乖，接过来就自己包呀、啊、吃啊，很开心。后来呢，往前走就没有看到几只，再看到的呢都是正好有人在喂的时候，就是一旦有一个人在喂猴，这个。猴跟他交流上了，然后就会吸引来一群猴，然后就试图要抢啊、拿呀这样的。但是再后来就找不到了，后来我们就有点失落。可是当我们就是他那个动物园是有动物园去了，秦岭山公园是有一个动物园，能够看大熊猫的。我们看到大熊猫以后就说啊，难道就不逛别的了？没点没没劲，要不然咱们去那个寺看一下吧。然后我们就往这个乾陵山这个寺进发，没想到在前就是寺前半前面那个山还没有什么，到了后半山就哦，好多好多猴，你就往往身上一看，这全是猴，各种就是在他们可能是中午吃饱然后爬到上头去，然后就跟底下的人有交流，一旦你们两个对视上了，哎，他就蹭蹭蹭蹭蹭，呵呵过来找找你讨吃的，而且那边呢应该是挺猴丁兴旺的。能够看到非常多的母猴在带小猴，一年应该是，哎，我不知道猴子的发情，哎，但是像这个，就其他猴子，像猕猴，应该是时时都在发情嘛，或者至少春天真的诞生的小猴很多。
1: 嗯，所以这就是刚刚生下来的小猴崽
0: 对，像。哎，所以还挺有意思。像下回如果再去哪个地方去玩，想要找猴的话，我觉得就可以,以这个思路，你就是哪个地方摆在外面的吃的会比较多，你就可以去找一找。其实猴子很胆小的，嗯、对吧？其实你想，它为什么就是猴子愿意躲在就是不是躲啊，就住在寺庙附近呢？因为你不需要主动去找人，你就能找到吃的
1: 。它是去吃贡品吗？嗯，对，也是哈。嗯。嗯
0: 他是本来能够、嗯，如果我能
1: 够，如果我能够上班拿钱，又不用跟同事一起工作，我也愿意。
0: <笑>对呀、啊，就是就是这个道理。<笑>所以很多人说啊、哎，这个猴什么都是强盗，就很多人就是对猴有非常不好的印象。其实我真的想说，不是的，猴子其实真的胆很小。它之所以会去打你、伤你，是因为你逗过它、伤害过它。很多时候，我们就发现老说这个人是纸老虎，他为什么会变成一个纸老虎，纸纸老虎去了？<笑>他为什么会变成一个纸老虎？他就是想要去吓别人，他吓了别人，就别人就不会对他就是做出他害怕的动作了。他可能想，哎，你要来吓我，那我先吓你。嗯
1: ，对，我觉得其实这对于任何动物都是一样的，人家可能最。最原始的需求就是有吃的、有地儿住，然后安全就行。那些娱乐呀，到底要跟人争个你高我低啊，伤害伤害谁还是保护谁？我觉得这些都是，哎，都是额外的故事，本来可以
0: 不需要发生的。最原始的诉求就还是吃。嗯
1: ，那那那说到原始，这些猴子是怎么说？本地猴吗？就是一直都在这儿吗？
0: 嗯，黔灵山公园这个其实也是，嗯，圈养的猕猴逃出来的。啊<笑>，对
1: ，本来是在动物园里
0: 。对，它全黔灵山公园，它其实是就是有一部分的动物园的叫什么功能的，但是现在就是变成了真正圈养的，好像就只有大熊猫了。它是它是一个挺古老的公园吧，它应该是在。就是六十年代的时候，那个时候就已经是公园了，开发成公园。然后当时圈养的猕猴，但是它是在山上嘛，等于就有些猴就自己逃出来了，逃到山里面了，然后就占山为王，山中无老虎，<笑>猴子称霸王。到了八十年代、欸，真的，<笑>对，到了八十年代的时候，它就已经就是形成了一定的种群，在当时应该是就是网上写的啊，说是。就是这算什么半野生的猕猴，大概有六百多只。到了后来呢，就是形成了四大帮派。第一个帮是战壕帮，有一百八十只。第二帮呢，就第二个帮派呢比较多一些，是两百只。他们站的地方叫土地官。然后第三帮呢是在这个动物园这个右边，是一百五十只。第四帮呢就是动物园的左边。大概有五十只，就是这样四个帮派。可是后来呢，就是如前面所述，猴群伤人事情常发，就渐渐的，就是控制住他们，甚至有一些这种比较不乖的猴就被抓去坐牢了。啊，去哪儿坐牢？<笑>也没有坐牢，就关起来了。<笑><笑>嗯。对， 而且就是有的还挺有意思。嗯， 有的有的人说说就是这都是网上的新闻啊。说一名不愿意透露姓名的野生专家 说， 他曾经在一八年和二零年先后两次就是对黔灵山调 查， 说认为其实公园里面实际存在的野生猕猴大概有一千两百只左右。哇。对，反正这还挺挺多的，但是现在至少看来没有那么多，应该都是被人就是赶过，赶到过山上去。其实你能很明显的感觉到，猴真的很怕人，猴是绝对就是你要不去欠招子，他为什么要去主动伤害你？他只是想问你要吃的，呃，顶多是那种，比如说带了小母猴，他会对你凶一下。可是你马上凶回去的话，他也不敢对你怎么样，因为他知道人其实更强大。嗯。对，那你有什么跟跟猴儿接触的亲密故事？<笑><笑>我也没有
1: 跟猴有过什么特别亲密的接触，最亲密的接触可能就是小时候看猴哥《猴哥》，猴哥没有我家。我家小时候，哎呦，这都都不知道我在说啥。我家小时候有一套那个猴子捞月的，呵呵那是什么呀？陶瓷做的那种挂件我特别喜欢。嗯，但是后来呢，我就学了猴子捞月的这个故事，我就发现，哎，原来这是一个贬义的故事。我小时候在家看那个东西，我就觉得哇，猴子好聪明啊。然后后来看了那个。呃， 学了那个课文之后就觉得 啊， 就是装装聪 明， 包括后来可能学一些成 语， 什么朝三暮 四， 就是这类 的， 好像也是在说他们假装自己很聪 明， 但是其实一点儿也不聪 明， 就觉得 嗯， 对猴子真的怎么说 呢？ 也不是说不公平 嘛， 就是 啊， 就是果然猴子就是这种。不是那么聪明的生物，但是后来就去了动物园吧。虽然因为我对猴子没有什么特别的情节，所以说不会专门专门去找猴子。但是看到的那些就觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是当你真的看到这种动物的时候，就看他们有的时候吃东西，有的时候挠痒痒，有的时候就在那儿睡觉。可能我我之前在那个莱比锡动物园看到，那是一个可能是忘了叫什么猴子岛还是星星岛。嗯，那那个也是，就是占地挺大的，然后用河把那个和观众隔开。你可以看到他们就是在那儿晒太阳，然后睡的，嗯，四仰八叉的呵呵。然后看到猴子跟猴子打架，然后嗯、呃，什么那个妈妈实在看不过去了，也可能是爸爸吧，我也不知道，就去打那个猴子一巴掌什么的。就是就就感觉好像跟我们。之前学的那些，不管是文学作品还是什么，里面的那些描述完全一点关系都没有，根本不会往那个方面去想，就觉得人家的生活过得好好的，就是跟就是人类的这些歪歪<笑>完全也没有什么关系，就是让他们好好的待在那儿就挺好的。为什么要好像是用用？不管是猴子还是说别的动物，要去写成一些预言来警醒世人，就是，就是，就是对这种行为挺不能理解的。嗯
0: ，污名化对猴子
1: 其实我没有什么，嗯，对，也算是污名化吧。嗯，但是就是，嗯，但是后来其实也看就是外国的一些文学作品嘛，但是具体的，嗯、其实也不太记得了，但是印象很深的就是在。外国的文学作品里面，猴子一般就被描绘为就是比较有力量，当然也不是正面的，就是呃描绘成比较有力量，然后可能有人利用他们去盗窃、去杀人。但是我觉得，嗯，虽然也是一个虽然也是一个贬义的描写，但是嗯、呃，真的让我们认识到猴子，包括他的亲戚们。其实它们确实是野生动物。我们就算你再怎么招它逗它，你真的不要忘记，它是野生动物，它它其实是非常有力量的。如果你真的跟它怎么样，它伤害你的时候，下手真的不会轻。<笑>对，这就是我跟猴子的，也不算是亲密接触吧，就是我跟猴子的一些经历，<笑>可能就是我自己的那个什么，跟人家，人家也没有跟我一起经历过任何任何事情。<笑>嗯。
0: 你刚刚说，就是猴子是有力量的形象。我一开始就想，我说什么故事有力量形象？后来我想到了金刚，金刚。<笑>还有还有还有一点我想说，就是刚刚你说猴子捞月，我就在想啊，人类真的好过分，好不喜欢猴啊！你觉得觉得猴子捞月是猴子很蠢，可是李白写什么举杯邀明月，对影成三人，你就觉得那是浪漫，这不是一码事儿吗？对不对？<笑><笑>明明就是一样的，凭<笑>什么说人家猴子有这个情趣？就是呢，好过分啊！<笑>
1: 哎，我觉得我们什么时候应该出一期改写这种，呵呵呃，什么小小作文，为<笑>为猴子鸣冤
0: ？
1: 嗯，对，嗯，那说起来这个怎么说？追寻猴子你也,也不能说你的一生吧，可能小半生<笑>说么鬼？
0: 就是、<笑>你这是要替我的人生下结论了吗？<笑>
1: <笑>不，我只是夸你，这个对一件事情坚持的时间比较长。嗯<笑>、呃，其实我是想问问你，就是比如说最开始你是怎么样就就对猴子感兴趣了，或者是说有没有哪种猴子是你的怎么说爱而不得的白月光？
0: <笑><笑>哪哪种猴都都都挺爱的，<笑>得还能得不到吧？<笑>我除了除了那个什么跟 Homo sapiens 跟一起生活以外，那个什么跟猴还是比较难的。呃，比较小的时候就很喜欢去动物园看猴。小的时候最爱看的是北京动物园曾经有一个小猴馆，现在应该是已经没有什么那种真正的小猴了、啊。我指的就是绒猴，南美洲才有那种特别特别可爱，他们就是个子小小的，可能。嗯，跟手那么大吧，然后他们耳朵上就是毛茸茸的，有的是长着白眉毛，然后有的是长着长胡子。我小的时候就喜欢管那个叫印第安老爷爷猴，每次去动物园看，我都说要看印第安老爷爷猴。后来就是长大以后再去就没有了。现在想一想，可能是因为北京太冷了，这个猴活不了。但是今年我去。广州长隆野生动物园的时候，就再一次在长隆看到了绒猴，我就超级开心，我就有一种啊童年时候的那个美好的回忆回来了。哇，恭喜你！对，因为它真的超可爱
1: 啊，所以它并没有因为你你你长大
0: 而变得。怎么说
1: 呢？变成一个凡夫俗子，<笑>什么鬼
0: ？我以为你要说他要因为我长大而变大，他没有。他<笑><笑>、嗯、就长得真的很可爱，我真的很想有机会去再去就是南美洲亲眼去看一看，就是更多的，呃，野生状态下可能会很难看到了，但还是想多去看一看各种各样的这种绒猴。因为绒真的很可爱，它们有的是那种，就是身上是一道一道的那种环状的斑纹，然后什么耳朵是白的呀，耳朵是黑的呀，哎呀，真的太可爱了。嗯
1: 那、呃、祝你早日梦想成真
0: 。对，希望希望有机会尽快有机会去看一看
1: 。好，那今天呢，我们聊了很多关于猴子的事情。嗯，猴子可以给人带来快乐，也会有可能给人带来危险。但是不管怎么样呢，这些其实都是基于一个前提，就是我们和猴子，包括其他的一些野生动物也好、家养动物也好，共同在城市里面生存
0: 。嗯，是，就是怎么把握人跟猴，还有人跟其他动物相处的一个度哈，还是个。就挺难的事儿，要不然的话就会导致人讨厌猴，猴，招致骂名。事实上根本不是猴的错
1: 。
0: <笑>对，嗯。哎<笑>，我我问你一个问题啊，就是在动物园里投喂肯定是不对的啊。嗯、但比如说你要像去黔灵山这种，就是比较开放的环境、嗯，你会去喂猴吗
1: ？也不会。为啥？你是怕它得脂肪肝吗？嗯、呃，主要是因为我不知道它吃啥。主要是因为我不知道我的食物对他来说是不是健康，那喂水果吗？<笑><笑>万一他得什么高血糖怎么办？<笑>嗯、我，嗯，我我我我觉得是这样，就是如果一个动物是在野生环境中，就是。怎么说呢？就一个是你的你的食物对他来说是不是健康？第二，你是会不会给他养成这种习惯，就是他会一直来找人类来要食物？如果一直是这样的话，首先可能非常有可能会产生一些就是跟人类的不良互动。另外，如果就是时间长的话，也会导致他们比如说可能在自然环境中觅食的这种能力下降吧。就 是， 总之 呢， 我不知道给他(笑)喂食这这个是会有好的影 响， 还是有不好的影响。我觉得是有不好的影响。但是对我 来， 对于我来 说， 一般我不知道这件事是好还是坏的时 候， 我就选择不去做它。就是如果真的发生任何不好的结 果， 也跟我没有关 系， 不是我造成的。
0: 我首先要夸一下你这个人。法律意识还挺强的，的确，如果你要是，比如说，<笑>也也要是这个野生动物，你是日常投喂它的，它要伤了别人，根据我国现在民法典，你的确应当负一定责任。<笑>嗯，天呐，我逃脱了那个，你逃脱啥？你又想做法外狂徒了？<笑>了法法律的制裁<笑>不是。
1: <笑>我,我逃脱了一次潜在的对别人的伤害以及对我的惩罚<笑>。
0: 哎，我觉得你说的真的，这个角度。不过我一想，啊，就是比如说像要是完全的、真正的野生的大森林那种倒还好，但是如果是这种城市公园里面。这种这种程度上的野生猴的话，其实它的进食来源应该是就是依赖于人类的，因为那个山上其实也当然也有果子啊，但是他们生那么多就是，呃，可能也不完全够他们吃的。这个贡品呢，这个抢起来也也蛮有难度的哈，那么多猴都去抢，可能他们真的是很大程度上的依赖于人类。但是如果是真正的野野外环境的话，就是就很不好的一种互动，对吧？
1: 嗯，但是我觉得就算是这种在怎么说，这叫半半野外的这种公园，就算是猴子是依赖于人类的食物，那这应该是这个公园管理员的工作，他应该负责照看这些猴子。就是怎么说，就就就是，就算是你看到别人家的孩子很可爱，你也要经过父人家父母的允许才能给他吃的。就是我觉得这这就,就像一样的道理。这些猴子如果他们是要依赖人类的食物而生存的话，那是应该管理员告诉你，你可以这么做，你才能这么做。嗯
0: ，哎，不知道他们喂不喂。不过，不过现在想想一想，他们的我感觉他们的主要功能应该是打驱逐，<笑><去><笑><笑>不是那种打，了，就是猴子一旦出来惹事儿，他们要把它轰走。<笑>所以你你也是
1: 那、嗯，所以就是，嗯，没有我我就想发表一句感慨，就是说为什么我们会有这样的困扰？就是我们现在共用共用原本是属于他们的空间嘛，所以就是就是会有这样的呵呵问
0: 题，真的是。所以就是不光是猴子，像那种野猫什么之类的，你也不会喂，对吧？
1: 野猫，嗯、呃，野猫对我就是我什么我什么都不会喂，但是如果它跑到我家门口，我就会喂它。那你就直接把它开门把他，把它把它那个什
0: 么骗进来。<笑>
1: <笑><笑>嗯，不是，我觉得看，我觉得看在哪儿吧。比如说我在伊斯坦布尔的时候，就是满大街。都是不算是野猫吧，其实，但是就是也不算是流浪猫，就是没有主人的猫。但是就是有很多地方专门设的投喂点，然后你在，呃，什么小超市啊，什么都可以买到超级小袋的猫粮，呃，还有狗粮，就是专门是让你让你来投喂它们的。我觉得如果一个城市的管理决定你是可以这样做的，那当然我不知道这个决定对不对，但是至少对于我来说这、就是。他们应该比我有更多的知识，所以说，那我会选择听他的。如果当然我不会喂他，但是如果我喂的话，我觉得在这种情况下是没有问题的
0: 。嗯，哎，你真是个遵纪守法的好公民。<笑>
1: 就其实就是另外怎么说，变
0: 相的推卸责任，就是我不要负这个责任，
1: <笑>不是推卸，你不要把自己说、哎、坏了
0: ，不要把自己说那么负面。<笑>我觉得你做的非常好，我觉得要是每一个公民都有你这样的觉悟，就就太好了。<笑>好的，真的、啊，<笑>你就像就是比如说在城市里面，<笑>大家很喂野猫的人跟跟其他居民的矛盾其实非常大，因为比如说到了春天就叫猫。啊，叫的就整个小区里面，然后还有的猫野猫会去伤人，还有的野猫会去扑鸟，对吧？他们其实对鸟的伤害是很大的，然后就会产生很多矛盾，很多就是饱受叫猫之苦，或者是自己的爱鸟被伤害的这个人，就会对投喂野猫的人有很多的不满。就是人在城市里面，这个跟野生动物的度真的很难把握，因为你如果到了野外，那你完全知道这个你是一个闯入者。可是，在城市里呢？城市本身就是以人类的生活居住需求为中心而创造的。你觉得它是一个天然的，不能说天然的，你就觉得你占领它是很自然的。但事实上，城市也是你从野生动物当中，嗯、呃，抢来的地盘儿，把他们赖以生存的家园被迫改改成适合你生存的地方。所以，但是人就会很容易膨胀自我，自我膨胀，然后觉得有种啊，我是主宰，从而失去了这种敬畏之心。嗯
1: ，我忽然很想阴谋论一下，你说人类被、嗯、就是设定为就是这样的，怎么说呢？不能叫本性吧，就是有有有这样的一个设定。是不是一个更高级的游戏玩家，就是在在在觉得，当然人类的出现已经打破了可能自然的一些规律，导致很多物种就是比如说生存空间被压缩呀，或者甚至是生命被被被被被夺走。但是由于人类的这种骄傲自大，就是让它一直膨胀膨胀膨胀膨胀，总有一天像气球一样，吧爆掉了。然后这就是这个分支的结局，但是其实这个游戏还会继续，只是这个分支已经没有了
0: 。<笑>我觉得是，我一直觉得会会有这什么更高智慧的生物。<笑>嗯，忽然就想
1: 到了一篇古文，叫做《郑伯克段于鄢》<笑>。有点太发散了，<笑>真的
0: 很发散。不过你就说，就说不光是保那个怎么说，人类跟动物这种生存空间的争夺，我就忽然想到，就说环境保护这个问题。我记得以前我在豆瓣上关注过一个，就是那种很洋气的小资生活的博主，他就是过得很奢侈、很浪费生活。他说：“我根本不在乎保不保护地球，跟我有什么关系呢？”然后有人说：“其实地球也不在乎你保不保护它，是人类在乎。”嗯，对。
1: 废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。